1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Episodio 6.
1: ¿Cómo están o cómo les va? ¿Qué cambia si usamos un verbo u otro? La realidad que percibimos, la forma en la cual vemos el mundo a través de estos anteojos que es la lengua, ¿cambia según usemos un verbo u otro? ¿Cambia según usemos un verbo que requiere un objeto directo o no? ¿Es lo mismo, por ejemplo, que algo que hemos sufrido tanto cuando estudiamos inglés que nos decían el verbo chubí, significa ser o estar. Pero la puta que te parió, ¿significa ser o estar? Claro. Y los bingos al revés. ¿Cambia eso la, la, la mirada que hacemos sobre este lugar horrible que habitamos, en el cual o somos o estamos? Bueno, quizás para responder estas preguntas formuladas de manera un poco más elegante, una serie de antropólogos lingüistas de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX dijeron, che, no podemos entender una visión del mundo, una cultura, una, un relato acerca de lo que significa ser humanos si no entendemos las categorías lingüísticas. Y otras personas después dijeron, eso es una pelotudez. <risa> sí. Y sobre eso vamos a discutir hoy, acerca del relativismo lingüístico. Claro,
2: bueno... Es eso, ¿no? Que eh, ¿La lengua es un anteojo o no es un anteojo? Es una, si yo hablo español, me pongo un anteojo celeste y si soy ruso, me pongo un anteojo turquesa y eso me cambia lo que veo. La realidad me cambia, cambia lo que concibo.
0: Los, las lenguas que no tienen diferencia entre el verbo ser y el verbo estar, sus hablantes, ¿no perciben la diferencia?
2: Claro, bueno, y yo decía celeste, porque claro, hay lenguas, por ejemplo, el inglés no tiene celeste. Entonces, ¿qué hacen? ¿No ven el celeste? ¿No lo perciben? ¿Perciben o no perciben el celeste? ¿Qué onda? ¿Qué onda? O, o le dicen con dos palabras. Pon, en lugar de blue dicen light blue y ya está, se acabó el problema. Pero digamos, la hipótesis surge de estos dos ¿no? nombres, Sapir, Worf. Yo traje unas una citas de Worf, pero más que nada para dejar presentado el tema. Uh -huh. La cita es la siguiente y es, ba es bastante...
0: Esa cita que vas eh, a leer es de... Lo... Es de Worf, ¿no es cierto? Las citas que vamos a Worf, contar ahora exacto. son de Worf, que son probablemente... No son de Worf. Lo
2: dice Worf. Dividimos la naturaleza, la organizamos por medio de conceptos y, y les atribuimos significación en gran medida porque somos parte de un acuerdo, un acuerdo que es válido a través de nuestra comunidad de habla y está codificado en los patrones de nuestra lengua. Entonces... Claro, la idea es ahí, organizamos lo, que, lo real de acuerdo con categorías lingüísticas, entonces las categorías lingüísticas determinan qué cosmovisión tenemos.
0: Esa es una idea de más o menos 1940,
2: ¿no? Sí, sí, un poco antes. Sí. Como para
0: orientarnos, más o menos, ¿cuándo se estaba diciendo Principios esto? Principios del siglo en la XX.
2: Sí. Uh -huh. Dice: Este acuerdo es, por supuesto, implícito y tácito, pero sus términos son absolutamente obligatorios. No podemos hablar en absoluto sin suscribir a la organización y clasificación de la
1: información
2: decretada por ese acuerdo. O sea, viene con decreto la cosa. No es joda, no es
1: joda. Es que es una genialidad, porque. Pero es que es la teoría saussuriana eso. Es equivalente a Saussure. Saussure, cuando dice la lengua es un hecho social, que te impone un sistema de, de significantes, es decir, de ponerle de nombres, de, 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 de sonidos y un sistema de significados que son esas ideas acerca del mundo y ese, ese sistema doble que se te impone es obligatorio, es un hecho social. Sí. No podés salirte
0: de ahí. Lo heredaste y así como lo heredaste lo usás. No tenés un punto de vista acerca de eso que tenés en la cabeza. Sencillamente sucede eso. y de pronto estás nombrando cama a cama y pájaro a pájaro y celeste a celeste. aunque te lo que pasa
2: es que la perspectiva de Saussure <risa> la, la perspectiva de Saussure siempre era encontrar las premisas generales del fenómeno lingüístico. Aquello que era, se podía aplicar a todas las lenguas. Y el paso que dan acá, tomando esa noción, es, ojo con las diferencias entre lenguas. Porque si eso es verdad, si hay una diferencia entre lenguas, entonces se te cambia la categoría, se te cambian las cajas donde vos pones la realidad. Y si vos, como si la realidad fuera un líquido, ¿viste? lo pones en una caja triangular... Y tiene forma triangular y lo pones en una caja redonda Y tiene forma redonda la realidad digamos Entonces, como esa idea de molde Lo que es
0: peor, no podés pensar Fuera de tu molde, que es como la idea Que, que sucede a todo eso es decir, vos Tenés un molde según el cual pensás la realidad Y no podés torcer ese molde No podés Exacto. pensar de otro modo Eso es interesante, como los usos de esa Entonces, teoría ah, Y ¿no?
2: después eso, eso también da El pie al paso siguiente Que es, oh, si queremos cambiar la realidad Tenemos que cambiar el molde
0: Sí, para mí
1: el, la discusión sobre la, la, el relativismo lingüístico y esta, esto que se llama la hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? que es esta hipótesis que ni Sapir ni Whorf formularon esos términos, pero que más o menos identificamos con ellos, que dice que eh, percibimos el mundo a través de las categorías gramaticales de la lengua que hablamos básicamente. Eh, es una hipótesis que cuando uno piensa cómo surge históricamente, surge en un cambio de la, de la antropología, es decir, ese estudio de las razas y las culturas, como se percibía en el siglo XIX, y surge a partir de un antropólogo norteamericano de origen alemán, que era Franz Boas, que es el, el, el primero, incluso después de Malinowski, ¿no? que es un poco el fundador de la eh, antropología moderna y el principio de la, del relativismo cultural, que eh, Boas
0: decía... bueno Ojo que muchos no, ¿Cómo como dice Homero, demasiada, bueno, demasiada
1: ropa. No, no, pero me parece muy importante esto, tenés razón, me parece muy importante. Para mí esto, Boas fue un antropólogo norteamericano que a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX comienza a pensar a las culturas nativas americanas no en términos de culturas primitivas que todavía no habían alcanzado el nivel de desarrollo, civilización, etcétera, de las culturas occidentales que él mismo representaba, sino que las percibía como sistemas de normas, y valores que eran autónomos, como culturas que funcionaban con sus propios valores. Y a ese es el, el concepto de relativismo cultural que subyace al, a la idea de relativismo lingüístico, es esta. Cada cultura, cada sistema de significados, valores, prácticas, rituales, etcétera, tiene su propio valor dentro de sí mismo, dentro de ese sistema. Y entonces no podemos juzgar desde un sistema por ejemplo, la cultura capitalista occidental moderna, no podemos juzgar los valores o las culturas diferentes de la nuestra. Entonces, frente a eso, Boas dice, bueno, si yo quiero conocer estas lenguas, estas culturas, la cultura Hopi, por ejemplo, necesito conocer no solo cómo se organizan, cómo viven, cómo trabajan, cómo rezan, cómo... sino que también necesito conocer sus lenguas, porque ellos hacen todas estas cosas a través de la lengua. Y ahí, a partir de Boas... Es que Sapir primero y Worth después encuentran en la lengua un punto de entrada privilegiado a la cultura. Y de ahí es que empieza a surgir esta idea lingüístico, ¿no? De decir, bueno, la lengua forma, da forma, da este formato, estos moldes a la cultura de una comunidad determinada.
2: Si quieren nos metemos con algunos ejemplos conocidos,
0: ¿no? Muy bien, sí. Lo interesante es ver que estas ideas son muy discutidas. Estas ideas que, que Juan está, está comentando, primero muy fuerte y fueron reinterpretadas desde diferentes lógicas. Es más, desde una lógica opuesta y malintencionada sí. en algún sentido. Perdón,
1: pero antes todavía. Porque recién explicamos un poco de dónde viene el concepto de relativismo. Diría ahora en qué consiste en términos prácticos. Por ejemplo, el ejemplo de este clásico de Worf de el bidón está vacío. ¿No? El bidón de nafta vacío, ¿lo conocen? Ese que dice: Ay, no. bueno, cuando vos, terminás un bidón, cuando vos usaste un bidón de nafta. Decís está vacío, pero vacío en realidad significa vacío de nafta, no vacío de todo tipo de sustancias. De hecho, si vos le acercás un, un fósforo, sí. los gases que están dentro del bidón explotan a la mierda y te cagás muriendo por idiota. Porque la lengua te llevó a vos a proyectar cierta idea de realidad sobre ese bidón. Ese es el principio que está, o esa es la observación por ahí empírica, que está atrás del principio de... Uh
0: -huh. Sí, creo que son más... más... Claro, los ejemplos de términos que designan hechos del mundo en las diferentes culturas, que son los más famosos. Es decir, que los esquimales tienen 10 palabras para el blanco para poder diferenciar si, si el lago está eh, suficiente, el agua está suficientemente que, solidificada con este, caminar En por principio, yo que viví, si perdón, yo que viví en Canadá,
2: Maggie, no se le dice esquimal, se les, hay que decir sí. inuit. <ríe> es una cosa. Sí, no sé inuit. Si, si, Mira, eh, no seas
0: les digo esquimales y les digo, y digo y el, vas, y las digo Según lo tenía entendido también.
2: yo, decimos igual decimos cada, cualquier barbaridad acá, pero según lo tenía entendido yo, era más la nieve. Aparentemente, pueblos inuit tienen aproximadamente el doble de palabras para referirse a la nieve que, que las lenguas que se hablan en lugares donde la nieve no está en todos lados. Este, te caes de, de culo y no te caes en nieve si estás en cualquier lado. Pero en los lugares donde viven los pueblos inuit, sí. ¿Qué quiere decir? Que si vos salís de tu casa, pisás nieve, y entras a tu casa y tenés nieve, y, y no sé cuánto de esto es un, es un mito que todavía está vigente, pero si vos tu casa la haces con nieve, entonces evidentemente vas a tener vocabulario para referirte a todos los tipos de nieve y a los estados de la nieve. La nieve es un material extremadamente plástico. Y yo, que además de todo, de, <ríe> soy de Bariloche, nosotros también tenemos mucho vocabulario para la nieve. En general, en la forma de... En, con un, expresiones pluriverbales. Podemos decir nieve primavera, podemos decir onda, polvo, nieve en polvo, sopa, distintos tipos. De, eh, más o menos lo, como si fuésemos Inuit, ¿no? porque evidentemente forma parte de nuestro entorno. Entonces ¿cuánto de lo que se conoce como relativismo lingüístico no es en realidad el hecho de que una determinada lengua tiene un entorno que es diferente al entorno de, de los hablantes de otra lengua y por lo tanto tienen mayor riqueza? Yo a veces pongo el ejemplo de... nosotros tenemos léxico para las líneas de colectivo. Eso es un léxico, una riqueza léxica que viene del hecho de que nuestro entorno está lleno de líneas de colectivo y que forma parte de nuestra práctica cotidiana para llegar de un punto a otro, de ahí a sacar la conclusión de que eso se, eso expresa una cosmovisión diferente, está complicado es un problema. Sí, es un error
0: básicamente metodológico, es decir, vos no podés sacar esa conclusión de esos datos va mi tío a Polonia, ejemplo real va mi tío a Polonia de vacaciones, no sé por qué, no fue a Cancún, no fue a Polonia cuestión que viene, que paseó por Varsovia y que viera, la gente no, no hay carnicerías, no comen carne, estuve paseando por el centro de Varsovia y no vi ni una carne Carnicería. Vos podés sacar esa conclusión de esos datos, pero eh, metodológicamente es erróneo, es decir, andar por el centro histórico, no ver carnicerías y concluir que en Polonia no se come carne. El hecho de que tengas o no palabras para nieve no sirve para proyectar el modo en que vos conceptualizás el concepto de nieve. Es decir, eso es independiente. Una cosa es la lengua, es la categoría lingüística, la terminología y otra es la forma en que conceptualizas el mundo. Bueno,
1: pero ahí me parece que es donde está el meollo de la cuestión y que también es una idea que por ahí en ese momento tan estructural o tan sistémica eh, de las gramáticas no, no se tenía tener en cuenta, que es la idea de que bueno, vos no, no tenés solo categorías estructurales básicas gramaticales para percibir el mundo, Sino también podés construir y modificar e intervenir sobre esas concepciones del mundo a través del discurso. Es decir, no te alcanza con, con el léxico. El léxico no sirve para delimitar todo lo que uno puede nombrar, sino que el léxico es un primer insumo para delimitar lo que uno puede nombrar. Pero ese léxico puede combinar, se puede modificar, se puede subordinar, se puede. incluso hasta, hasta puede dar lugar a innovaciones, ideologismos y lo que carajo fuere, justamente para construir y proyectar nuevas versiones del mundo a través de, ese, de esa gramática. ¿no? Creo que eso es, es por ahí lo que lo que de alguna manera muestra, o, o, o por ahí el lado, el lado optimista de todo esto, que es decir, bueno, no tenemos un, un inventario finito de formas de nombrar y de actuar y de, de comprender el mundo, sino que tenemos un conjunto finito de elementos que podemos combinar de formas Exacto. de maneras infinitas. Claro. Y ahí es donde está el discurso y la posibilidad de crear y recrear nuevas formas de ver Sí, el mundo. sí,
0: también a eso sirve también para estar atento acerca de esos mitos ...en relación con que hay lenguas que no se pueden adaptar... ...a ciertas formas de pensamiento... ...a ciertas formas en general vinculadas con el progreso... ...entendido en términos occidentales... ¿no? Eh, ...lo que pasaba con las lenguas lo que pasa... ...muchas veces con las lenguas indígenas... ...esta idea de que no pueden generar conceptos abstractos... ...entonces hay una, una, traje una cita... ...que me parecía interesante... ...que es de un libro de texto argentino... ...que se llama El Nene... ...que fue muy famoso, tuvo 120 ediciones... ...y arrancó tipo en 1895... ...y hasta los años 60, hasta 1960 se vendía y se, se usaba en las escuelas y me pareció muy interesante esta cita, les voy a leer, es muy cortita. Dice, las lenguas americanas, inflexibles, sin abstractos, vaciadas todas en el mismo grosero molde gramatical, no eran susceptibles de desarrollo orgánico. No podían expresar lo que los mismos que las hablaban no podían concebir. Y esto, si bien es brutal, hay por detrás un mito que sigue funcionando al día de hoy. La idea de es que hay lenguas que no pueden generar pensamiento abstracto, no pueden generar ciencia, no pueden comprender ciencia. Por eso, por esa razón, porque están. Pensando sobre, como que no pueden salir de su propio molde, de su propia gramática. Claro. Me pareció interesante... qué es
1: esa idea romántica? Perdóname.
0: Sí, sí, esa idea romántica. Es, es Humboldt. Es la idea del genio de la lengua. Exactamente,
1: es la idea romántica de Humboldt. Sí. ¿no? De decir, bueno, la lengua italiana es la lengua de la pasión y los mafiosos. La lengua inglesa es la lengua del comercio y la técnica la lengua alemana la lengua de la filosofía claro. la lengua francesa sí. la lengua del amor y Entonces, ahí pelotudeces que, que vienen de ahí claro ¿no? de y ahí persucite. es donde me parece a mí
2: el relativismo muestra su lado más peligroso porque rápidamente aplicamos las categorías de lo que se considera progreso y lo que se considera deseable en una cultura y en una lengua y se las proyectamos a otros pueblos y otras lenguas porque uno de los componentes básicos del relativismo si ustedes lo rastrean cómo funciona y qué sé yo siempre hay un hay, una, hay un movimiento gesto que es orientalista. Es decir, hay un gesto de... Lo, los Inuit son básicamente un pueblo exótico, raro. En general la, el, el análisis este siempre rescata cosas fabulosas acerca de, de algún pueblo raro, ¿no? ¿Sí? Y después entonces empezás a tener este peligro. Por ejemplo, con los contrafácticos. Hubo todo una, un momento donde se sostuvo, básicamente por conocimiento imperfecto del mandarín, que los hablantes de mandarín eran incapaces de entender los irreales. ¿no? Cuando nosotros decimos, si hubiera pasado, habría pasado esto, aunque fuera posible. No. Todos esos contrafácticos, como la lengua es un poco más, desde nuestro punto de vista telegráfica, se expresa de otras maneras que quienes hicieron el primer examen no dominaban. Entonces propusieron que no tenían esa capacidad de pensar con las sutilezas de lo contrafáctico, lo cual equivale a decir, son medio lelos y ahí es donde vemos el, el verdadero poder violento y tóxico que tiene la, la idea popular del relativismo porque ver, si vos lo aplicas a este pueblo que hace aquello fantástico después de ahí hay un milímetro para proponer que este estos hablantes son todos medio nabos por lo que decía Maggie. No tienen categoría para pensar en abstracto, no tienen los, las herramientas para hacer contrafácticos y se vuelve entonces una noción mucho más peligrosa.
0: Sí, como todo prejuicio, como todo mito. Sí, sí y, también, y también hay
1: otra hay otra prueba que ha sido más experimental y empírica con respecto a, a la presencia de ciertos universales lingüísticos que son los estudios, por ejemplo, que hicieron en la década del 60 sobre color, sobre la manera en la cual las lenguas globales conceptualizaban el color y que encontraban que, bueno, que más o menos seas chino, seas ruso, seas argentino, nicaragüense inuit, lo de carajo sea más o menos blanco y negro los lo diferencias y para vos son colores distintos y son distintos del verde, y son distintos del rojo y eso está claro, entonces a ver, lo que se conoció como la versión fuerte del relativismo lingüístico, la hipótesis de Dwarf, claramente fue refutada empíricamente, experimentalmente y hasta ideológicamente. Si sí, también, ojo, así como encontramos los peligros y, y las, las inadecuaciones de esta versión fuerte, creo que también la versión, la, la versión débil del, del relativismo lingüístico, es decir, que la manera en la cual vos hablás y nombrás el mundo que te rodea, condiciona la manera en la cual vos lo percibís y lo categorizás, en su versión débil sí ha traído muchas, muchos aportes, ¿no? Y claro. creo que, que sí ha tenido mu muchos éxitos, tanto empíricos como conceptuales.
0: La, la versión débil claro. sería la versión en la cual... Las, las lenguas categorizan efectivamente distinto al mundo y eso se manifiesta, pero solamente se manifiesta en ejercicios lingüísticos. Es decir, no se proyecta sobre tu capacidad para pensar el mundo, sobre tu pa capacidad para claro. construir matemáticas, etc. Cuando etcétera. uno lee esos estudios, es cuando
2: uno lee esos estudios, siempre hay como una introducción donde dice todos hablan más de Sapir y Worf, pero hemos diseñado este experimento que prueba que Sapir y Worf tienen razón. Y después cuando hace, ves el experimento, ves que la diferencia que ellos detectaron y pudieron comprobar empíricamente es una diferencia como si dijera milimétrica. Si quieren... Podemos hablar del estudio sobre la manera de concebir el tiempo, que es bastante clara en ese sentido.
0: Cuéntanos cuente un par de experimentos y digan los años también de los experimentos, porque también es interesante ver cómo van evolucionando estas ideas en la lingüística. Claro, estas bueno, esto fue un retorno,
2: lo que se empezó a llamar neo-worfismo, es un retorno del relativismo desde el punto de vista de, lo, de, de muchas veces de psicólogos, y los años son estudios relativamente recientes, son del siglo XXI. Por ejemplo, hay una diferencia en el modo en el que se metaforiza el tiempo en las distintas lenguas. Para poner en los ejemplos más claros, en el inglés y en el español. En el inglés se dice un largo tiempo, a long time. Ellos pueden decir a lot of time, pero no dicen a lot of time, dicen un, a long time. Y en español decimos sobre todo mucho tiempo. Podemos decir un largo tiempo, pero decimos sobre todo mucho tiempo. Predomina entonces en ellos la idea, la metáfora de la distancia y en español predomina la metáfora del volumen, de la cantidad. Entonces si vos diseñas un, un experimento que no puede estar basado en cuestiones del tipo del entorno, porque digamos si vos empezás a comparar bueno pero el léxico de un lugar y lo, este no, no se te diluye en diferencias que tienen que ver con el mundo donde se habla una lengua y la otra diseñaron un experimento donde una línea recorre una distancia ¿sí? hasta que choca contra el límite y otra línea y otro experimento donde un volumen se llena de abajo hacia arriba también a una determinada velocidad y consistentemente las lenguas como la inglesa donde se dice largo tiempo eran mejores eran más eficaces en predecir cuánto tiempo iba a tardar la línea en llegar a su límite. Mientras que los hablantes de español y otras lenguas que dicen mucho tiempo, eran mejores en predecir cuándo iba a terminar de llenarse la olla, digamos, la olla de agua. Es decir que a la lengua, al haber preferido la metáfora de volumen, nos entrenó mejor para pensar y para interactuar con la realidad de un volumen en movimiento, mientras que es lo contrario en inglés. Al ser la metáfora predominante la de la distancia, ellos se entrenaron mejor en interactuar con una distancia en movimiento. Y esa es la gran eh, conclusión relativista del neomorfismo. Es decir, una cosa milimétrica. No, pero,
1: pará, pará. Tampoco, tampoco nos corras por izquierda. No, me parece que sí. hay cosas interesantes. Por ejemplo, el impacto del género gramatical en la percepción sexuada de los objetos sí. inanimados. Hay muchísimos claro. estudios experimentales que muestran que sí, tiene impacto. Sí, sí. Sobre ¿querés, ese tema en particular, ¿Querés
2: presentarlo vos el experimento? Pero, eh, es que, lo, es lo lo que or, me, parece,
1: me parece interesante... Porque hay muchos experimentos, hay uno que, que a mí me gusta mucho, que es el que ponían a personas, creo que era con chicos que se hacían, que eran hablantes de alemán y hablantes de español, les decían, bueno, tenemos estos objetos, estos utensilios de cocina, queremos convertirlos en personajes tipo la bella y la bestia, Viste que las cucharas cantan, bailan, toda esa cosa. Y entonces, claro, los hablantes de español a las cucharas les, daban, les atribuían una voz femenina y, si no recuerdo mal, a los tenedores... O los cuchillos, proponía pues una cosa así, le daban una voz masculina. Y los hablantes de alemán, como tienen los géneros cambiados, tenían la Löffel y la Gabel, hacían al revés. Y le daban la voz masculina a cucharas, que creo que son los Leffel, y le daban la voz femenina a los tenedores, que creo que son los Gabel. Entonces, a la hora de proyectar atributos del de género social sobre objetos, el impacto, la, el condicionamiento, el género gramatical tenía claramente un sí, rol Sí, y también
2: se mejor. hizo con adjetivos. Por ejemplo, puente. El puente en español, die Brücke en alemán. Entonces se le pedía a informantes que, ante la palabra puente, tiraran unos adjetivos. Y los hablantes de español tiraban robusto, fuerte, peligroso, qué sé yo. Y los hablantes de alemán tiraban esbelto elegante. Y después, con un grupo aparte, una encuesta aparte determinaron que los adjetivos de los hablantes de español estaban prototípicamente asociados con valores de la masculinidad y que los hablantes de alemán eh, tiraban adjetivos prototípicamente asociados con la feminidad. Es, ¿Qué es lo que voy a decir? Y lo mismo con el...
0: Sí, ahora le metes cualquier otra variable Estoy pensando, en el puente de la Noria es lo menos elegante que vi en mi vida Pero Los a mí puentes siempre... alemanes son una cosa. Claro. Entonces decís Sí, sí. Capaz que
1: tiene que ver con Todo eso.
0: es la gramática. Pero bueno, el alcance... Para un, un cachito.
1: Las curvas, las curvas de Puente de la Noria...
2: Tienes
0: razón, femeninas. Juan. No, pero puede
2: ser. Pero digamos que si aceptamos eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cosmovisión? Tenemos simplemente que se hace, hay una proyección entre el sexo y el género gramatical, pero después los valores de lo asociado a lo masculino y los valores de lo asociado es universal. Es universal. Es como una manera de expresar en las diferencias el hecho de que los alemanes, los, los, los que hablan alemán, los que hablan español quienes hablan inglés todos pensamos el género de la misma manera solo que como hay diferencias superficiales digamos como en las convenciones de la evolución lingüística a lo largo de la historia algunas cosas terminaron siendo masculinas de, de pedo digamos Puente terminó masculino en español y femenino en alemán esa, con esa diferencia mostramos que en realidad la cosmovisión es una sola lo que, es una, lo que está asociado con las minas es una cosa y lo que está asociado con los chabones es una cosa no importa la lengua que hables para mí ese estudio es el estudio que con más fuerza refuta la cuestión que se supone que el relativismo lingüístico tiene que venir a, a defender. Sí,
0: eh, justo es un ejemplo como que es, que es delicado en el sentido de lo que está asociado sí. a lo femenino y a lo masculino, que es eminentemente cultural y entonces, pero bueno, se prueba el punto de que la determinación. No, claro. no Por es eso los tipos género.
2: tienen cuidado, ¿viste? No es que dicen ellos qué es lo. Hacen una encuesta, ¿viste? Para ver qué es lo que prototípicamente está asociado a lo masculino. Una encuesta independiente de hablantes de lenguas variadas, una cosa así. Uh
1: -huh. Sí. Es cierto, igual Santiago, que esa lectura es ideológicamente más complicada Porque te dice, tenés relativismo lingüístico Pero tenés ideas sobre sí. el género universales ¿No? Que es eso, es decir, bueno, en lenguas distintas La gramática te asocia distinto al género social Pero las ideas de lo que es mujer, lo que es varón Son universales Eso es más complicado, eso es
0: complicado. La idea de la semántica universal. Bueno, no es
1: complicado.
2: Para mí hay una coincidencia, sobre todo en Occidente. Exactamente. Yo, hay una coincidencia, pero es una cosa como para mostrar, en realidad, que el gesto metodológico es deficiente, porque vos estás queriendo mostrar una diferencia donde no, no la hay. No, es
1: cierto también...
2: No estoy haciendo una declaración fuerte sobre las ideas del género en el mundo, porque igual ahí hay, hay, hay cuestiones bastante universales. Y y ¿no? maravilla. No, inercias de la fuerza salida física ahí. y demás.
1: No, a mí sí me parece una cosa interesante, y es que estas ideas acerca de la razón entre forma lingüística o, o, o sistema gramatical y sistema de, de significados o de creencias o de conceptos o lo que carajo fuere, está en la base de lo que conocemos como el análisis del discurso. Es decir, la idea de que la manera en la cual hablamos produce o reproduce significados o sistemas de significados que son comunes a grupos de hablantes que llamamos ideología. Sí. Y eso también se ha probado experimentalmente. Una cosa interesante en el análisis del discurso en eso, es decir, el análisis del discurso de, se, se propone analizar la manera en la cual las personas usan eh, la lengua por porque suponen que esa manera de hablar condiciona o reproduce maneras de ver el mundo, ¿no? Por un lado, condiciona en cuanto a tu manera de hablar eh, cuando tu hijo o tu hija te dice se rompió la ventana, vos se supone que suponés que la ventana más o menos se rompió sola y entonces le preguntás, ¿Pero ¿y cómo se rompió? ¿Qué le pasó a la ventana? Porque esa forma sintáctica proyecta un, una acción que le pasa a la ventana sola sin que nadie lo ocasione y otra cosa es cuando vos le decís, bueno, no, eh, rompí la ventana de un pelotazo u otra cosa, decir claro. la pelota rompió la ventana o la, pelo, la, la ventana fue rota de un sí, pelotazo, sí. etc.
2: O se murió el pececito como el ejemplo de Kill Bill se murió el pececito, ¿te acordás? La hija de Bill, no que es la hija de Uma Thurman dice, se murió sí. el pececito y Bill le pregunta, ¿y cómo se murió? y porque estaba en la alfombra después de que, de que estaba en la alfombra, ¿qué le pasó? y yo lo pisé, ah bueno y dice Bill, ah, aparecen
1: datos exactamente, que es lo mismo que pasó en Argentina en el 2001 cuando se dijo la crisis eh, generó dos nuevos muertos o... entonces, mató. me parece que claro. también esta idea de, porque, porque si no es muy fácil como...
2: Hay de hay estos titulares de femicidios, de este... los celos y la mataron Exacto. bueno verse? pero, pero mató, es que otra chabón. vez,
1: ahí es interesante sí. porque la, la gran diferencia entre una mirada de un relativismo lingüístico medio tradicional y, y el análisis del discurso es, es justamente la, la, la idea de que el, el análisis del discurso observa de qué manera los hablantes, dentro de ciertas condiciones ideológicas, sociales, históricas determinadas, construimos diversos significados con el mismo conjunto de palabras o de recursos semióticos. Entonces, eh, no. Vos podés decir, bueno, Jorge mató a la esposa y, y, y mató a una mujer y su femicidio, etc. Y otro puede decir, no, el patriarcado mató a la esposa o, o mató a la mujer, lo que sea. Y entonces, dentro de un mismo sistema gramatical, un mismo eh, conjunto léxico, lo que sea, vos podés construir distintas maneras de ver el mundo. Y ahí es donde me parece que, y por ahí porque me dedico a eso y entonces le, le vamos a dar unos puntos extra, el análisis del discurso es una buena manera de conciliar, de algún modo, esta tensión entre universal y relativismo lingüístico, ¿no? De decir, bueno, tenemos claro, claro. Eh, un conjunto limitado de categorías que nos permiten describir la realidad, pero también es cierto que desde condiciones sociales, eh, culturales, e incluso desde ciertas, de ciertas formas de agencia más individual, podemos construir ideas, visiones, relatos sobre ese mundo, que ya no están determinadas ni por la gramática ni por el diccionario, sino que se producen en el discurso.
0: ¿no? Sí, en, sí, no, son luce. no somos cerebros moldeados por una lengua, somos hablantes de una lengua y por lo tanto tenemos categorías gramaticales, un diccionario, un léxico, etcétera y con claro. eso hacemos cosas en el mundo decir...
2: pero el problema está con el relativismo es cuando se convierte en un juicio monolítico sobre los hablantes de una lengua ahí es donde aparecen los riesgos y los peligros, lo que vos decís estoy totalmente de acuerdo, eso es, eso es así y las estrategias que tenemos los hablantes para generar nuestros discurso, para hacer la configuración discursiva que se nos cante porque nos rinde, porque sirve, porque nos sirve para hacer lo que queremos hacer en el mundo, eso es un hecho, pero el tema está cuando porque donde vos lo, lo convertís en el juicio monolítico sobre todos los hablantes de la lengua, se convierte en una especie de es el mismo gesto de una declaración xenófoba es exactamente igual, es un juicio que se emite sobre una masa de personas, indiscriminadamente solamente porque comparten un rasgo que es medio casual todos son hablantes de chino bueno.
1: sí sí ese, ese discurso que dice, el argentino es así eh, somos argentino. así ah,
2: no. otro mito, es el mito de que existen cosas intraducibles que el alemán te dice no sé qué y es imposible de traducir o que el, en inglés Sí, existe la diferencia entre meat y flesh y no solo eso que expresa una cosmovisión que no sé cuál es la cosmovisión que se expresa a través de una distinción entre la carne y la carne viva sino que es, es la idea de que, de que no hay una expresión equivalente cuando vos claramente decís siempre que decís esto es intraducible después haces un, un pequeño esfuerzo no, y lo no, traducís sí
0: eh, como por ejemplo probablemente no haya en tanto, no en, son, en tanto son sistemas distintos son, son, sí, son, son, no son exactamente equivalentes ¿Cómo? el tema es que tipo, justamente todos los hablantes sos capaces de poder pensar las ideas en otras lenguas san Schoenfreude
2: no se puede traducir es imposible no. mentira es cuando vos te alegrás que al otro le pasó algo malo ya está lo traduje carne, eh, flesh no se puede traducir sí carne viva decís carne viva sí. ya está lo tradujiste te yo diría te siempre es que se dice que algo es intraducible haces un paso más y lo tradujiste iba a decir
0: yo te, te diría que te aproximaste porque en efecto es decir las lenguas son sistemas distintos y en ese sentido no son completamente intercambiables los términos hay un término en alemán que se traduce al castellano no, eso no sucede, porque justamente el castellano, no, la palabra del alemán no entra en el sistema tal como está organizado en el castellano, pero sí es cierto que somos los hablantes capaces de pensar de pensar los términos de otras lenguas, de poder construir los términos de otras lenguas. Y
1: no solo de pensar sino también producirlos y de comunicarlos, ¿no? Es decir uh -huh. y, y que esto para mí es una de las cosas interesantes de todo esto, que es que la lengua no solamente reproduce una manera de ver el mundo está codificada gramatical y léxicamente y lo que sea, sino que a su vez en el discurso podemos modificar esa forma de ver el mundo, esa forma de actuar en el mundo, ese significado que le damos a vivir en este mundo horrible que nos rodea e incluso eso muchas veces se traduce también en cambios lingüísticos, de maneras misteriosas, como siempre que se produce un cambio lingüístico ¿no?
0: <risa> nunca hay intervención de ninguna fuerza en los cambios lingüísticos, claro antes de que vayamos no, terminen cerrando tantas
1: que no sabemos qué carajos son <risa>
0: Antes de cerrar yo quiero recomendar a la, a, a, a la audiencia que miren sí. que está buenísima la película Arrival, la llegada a la película de la lingüista que salva el mundo, y no es cualquier lingüista, es Amy Adams. Bueno, recomendar la película no, Raiva, La llegada.
2: Está buenísima, eh. Está buenísima, aunque yo no estoy de acuerdo con nada de Yo estoy de acuerdo que... en
0: todo. Está muy buena. Es sapir Worf fuerte. Claro,
2: es Worf, pero que De hecho,
0: en un momento la nombra.
2: Así. Fuerte no, solo fuerte, atómico. Es Worf atómico.
0: Es sapir Big Bang, <risa> esa película está pensada en 1920, pero está muy buena. Pero bueno, miren, a... eso, Viene, sí. Vienen los extraterrestres. Y mandan a una lingüista a comunicarse. Entonces la lingüista empieza, empieza a tratar de aprender la lengua para comunicarse con los extraterrestres, para preguntarles para qué vinieron. Básicamente quiere saber si nos vinieron a matarnos a todos. No, no vinieron a matarnos. Dejaron una sorpresa, no les voy a contar. Pero el caso, lo interesante, es que sí. eh, ella al aprender la lengua empieza a pensar como los extraterrestres. Entonces empieza a tener como unos poderes. Unos poderes, que unos vienen, poderes pero,
2: locos. Los, se los
0: provee el hecho de... Un, para nosotros es un poder. Ver el futuro es un superpoder. Es un, superpoder. Uy, y es después, un poder y...
2: loquísimo. Sí, sí, un pico ¿no? <risa>
0: el caso es es muy interesante porque es la tesis Sapir-Whorf clarísimamente explicada en la comunicación entre un humano y un extraterrestre y
1: para mí Maggie si me permitís es una vuelta sobre Sapir-Whorf sobre, sobre porque es Sapir-Whorf más pragmática es decir las categorías gramaticales condicionan tu manera de ver el mundo y hablar es actuar sobre el mundo entonces la posibilidad de hablar de nuevas maneras te permite generar nuevas acciones sobre ese mundo que en este caso implican ver el futuro no claro manera, o
0: sea, sí, ¿no? sí 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 bueno ahí va la recomendación de la tesis Peer-Whorf. No,
1: pero a ver, sí, como para que no quede, como para que no quede una, una mirada tampoco muy caricaturesca sobre todo esto, me parece que la hipótesis Peer-Whorf fue esta idea del relativismo lingüístico. Por un lado, tiene el valor, o tuvo el valor, a comienzos del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, de entender que las lenguas originarias americanas, en su caso, y también otras lenguas, no son inferiores con respecto a las lenguas europeas, sino que tienen cierto sistema gramatical, léxico, semántico, pragmático, que les es propio. Y que, claro, o se. En todo equivalente. Eso no, no, Otro diferente. Exactamente. Y eso me parece que es un, un hallazgo, digamos, del relativismo. Un buen, un, sí, por el me contexto. Parece que también,
2: un contexto muy, muy de la antropología de aquellos años que descalificaba poblaciones, simplemente condenaba al primitivismo. Por ejemplo, la llamaba la dialectos,
0: es... es el día de hoy que te dicen los dialectos claro. de los indios, no eran consideradas lenguas. Entonces, te, estos modelos claro, te explican, no, ¿no? son son efectivamente lenguas, son cosmovisiones. En todo y igual federales. de
1: complejas Tal que... cual. Y, y esas cosmovisiones no son inferiores a las cosmovisiones occidentales, sino que están, que responden a coordenadas uh -huh. culturales que sí. les son propias. Y eso me parece que es un claro, valor. Fue un gran, me parece un uh -huh. gran
2: aporte de la hipótesis en su en su día, ¿no? Un gran aporte de la hipótesis en su Totalmente. día que me alegro que lo que lo señales porque yo no lo había pensado y me encanta porque cada cosa que sucede en la historia de las ideas hay que ver qué rol tuvo en ese momento entonces él tenía que contrarrestar un prejuicio ancestral sobre todos la, los pueblos que no estaban en el libro por ejemplo que no estaban en la biblia que era lo que también el debate si vos querés sobre lo, lo, los indoamericanos los matamos porque no tienen alma tal porque cual, no están en el libro cual. sagrado ya está digamos si ese ahí en, en, la, en los estertores de todo ese debate, esta hipótesis pudo haber tenido un rol Y creo muy que importante. también
1: tiene por lo menos un segundo valor, que también me parece que es muy importante, que es esta idea de, bueno, la manera en la cual vemos y actuamos y comprendemos el mundo está mediada por el lenguaje. Necesariamente está mediada por el lenguaje. Quizás no por las categorías morfológicas o por el sistema de tiempo verbal, o lo, pero sí está mediada por el lenguaje. Y no es que existe una realidad que podemos percibir de manera directa y que simplemente nombramos a través de la lengua, sino que la lengua y sus formas discursivas y todo lo que hacemos con ella nos permite nombrar y definir y describir y darle sentido a este mundo que nos rodea. Sin duda, y creo que uno de los límites es este, ¿no? Por un lado, uh -huh. existen ciertos universales perceptivos ¿no? que tiene mucho que ver con los sentidos del mundo que, que se mantienen y que atraviesan las distintas lenguas, y también creo que lo más importante es esto, el discurso, la manera en la cual nosotros como hablantes nos agenciamos de la lengua y le damos forma y hacemos lo que podemos con esa lengua nos permite generar nuevos discursos y nuevos significados, y sobre todo generar no solo una descripción de cómo es el mundo, sino pensar cómo puede ser el mundo, y eso es por ahí el poder más, más fuerte del discurso que le puede disappear worth, obviamente por haber sido formulada en los primeros tercios del el siglo XX se quedó corto. Bueno,
0: este es nuestro deseo para estas Navidades.
1: Bueno, bueno, ¿quién cierra?
0: Lo tuyo, ya está. Fin el episodio. Lo que me gusta
1: decir es que la pasen bien. Ahí está. Oh,
2: nos tiró un beso, Juan. Para los que no tienen el soporte visual, les acaba de tirar un beso
1: muy tierno, Juan. Sí, sí, la cortamos hace
0: rato. Bueno, niños, será hasta la próxima. hablando mal y pronto nuestro mail es mal y pronto podcast gmail.com y en twitter estamos en mal
2: nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos lowenstein de la sincrónica parlante
1: si sí, les tengo una mala noticia me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto
0: eh, vengan de a uno